0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois on va parler de cette période qui s'étend de septembre à mars, qui déplaît à beaucoup et qui en passionne d'autres. Je parle bien sûr de la chasse. Puisque le sujet est touchy, je vais pour une fois euh, dire de là où je partais, car c'est important. Je suis citadine, je ne connais aucun chasseur, donc je ne comprends absolument pas comment le port d'une arme peut être un loisir. C'est une idée qui m'est complètement étrangère. Mais en tant que journaliste agricole, ça me pendait au nez, mon rédacteur en chef m'a donné un sujet sur la chasse aux sangliers, qui fait des dégâts dans les champs. Et j'ai pas eu le choix, j'ai dû me rendre à l'association de chasse, donc là j'avais deux options. Soit j'agresse le directeur en lui disant que la chasse c'est de la merde, mais je suis pas sûre de beaucoup d'infos. Soit je fais mon travail de journaliste où j'écoute les propos des gens et je croise avec des données plus fiables. Alors, comment est la relation entre agriculteurs et chasseurs C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Quand les chasseurs doivent-ils intervenir auprès des agriculteurs En fait, ils se rencontrent au moment où il y a des dégâts de sangliers, de cerfs, de chevreuils, euh, c'est-à-dire du grand gibier. Et quand je dis dégâts, c'est parce qu'en fait, ces animaux mangent les graines dans les champs, que ce soit des graines de maïs, de blé, de colza. Ils retournent aussi les prairies pour pouvoir manger euh, les vers de terre qu'il y a sous terre, par exemple. Et euh, en fait, après le passage d'un sanglier, la terre, elle est défoncée. Elle est retournée sur plus, une plus ou moins grande surface, bien sûr. Mais l'agriculteur, du coup, il doit faire face à une perte de récolte et il doit aussi remettre son champ en place. Donc, soit remettre la terre, la tasser, refaire en sorte que son champ soit plat pour pouvoir passer avec un tracteur, par exemple. Et euh, tous ces dégâts, là, ils sont indemnisés depuis 1969 par la Fédération de Chasse. Pour vous donner une idée, le montant des dégâts de grand gibier en 2017, selon un rapport du Sénat que je vous mets en description de l'épisode, c'est de 37 millions. Et on rajoute là-dedans 30 millions d'euros pour les frais de gestion administrative et aussi les estimations. Parce que forcément, ils ne croient pas directement les agriculteurs. Ils vont bien sûr vérifier sur place l'étendue des dégâts, etc. pour pouvoir les estimer. Si ces chiffres. Donc déjà ces chiffres me paraissent juste énorme Et en fait, euh, ce n'est pas forcément le plus élevé puisque euh, toutes les surfaces qui, re... qui sont en dessous de 3% de la surface agricole de l'exploitation, eh ben, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas indemnisés. Et euh, en plus, il y a aussi des agriculteurs qui en ont tellement ras-le-bol de faire venir l'expert chaque année et de devoir remplir le dossier et ainsi de suite qu'ils ne déclarent plus les dégâts qu'ils ont dans leur champ. Donc il y a aussi tout ça qui passe à la trappe. Donc il y a l'indemnisation des dégâts et de l'autre côté, euh, les chasseurs ont aussi la charge de réguler, je fais les guillemets avec les doigts, les sangliers. En gros, ils doivent abattre des sangliers pour limiter la pression et leur venue dans les champs. Le nombre de sangliers abattus a explosé aujourd'hui, on approche les 800 000 sangliers tués chaque année. Donc, si on résume, les chasseurs, ils ont vocation à limiter les sangliers qui vont dans les champs et à indemniser derrière s'il y a des dégâts. On pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur du monde, il y a une solution pour l'avant et pour l'après, c'est fabuleux. Euh, pas du tout. Tout d'abord, euh, j'ai trouvé des agriculteurs, quand j'étais du coup sur le terrain, totalement désemparés par les dégâts. Il y en a qui ont des dégâts chaque année, qui en ont ras-le-bol de voir leur parcelle retourner, de devoir refaire la demande d'indemnisation, et ainsi de suite... Ils trouvent que les chasseurs n'interviennent pas assez, il y en a qui ne les voient pas dans leur champ ou qui les voient arriver plusieurs semaines après. Donc ça les saoule un peu, il faut dire ce qui est. Et euh, il y en a même un qui m'a déclaré qu'il est allé jusqu'à tirer un sanglier qui était sur sa parcelle. Euh, ce qui est totalement illégal, soyons clairs, mais euh, je me permets de vous le dire parce que je pense que c'est un élément important qui montre le ras-le-bol des agriculteurs sur leurs parcelles, Et, euh, et c'est aussi pour ça que je ne cite pas de nom souvent dans les podcasts, tout simplement parce que ce sont des points qu'un agriculteur ne déclarerait pas en public, il faut être réaliste. Mais je pense que c'est quand même un point important à connaître. Maintenant du côté des chasseurs, comment ça se passe Alors eux, ils en ont aussi ras-le-bol, tout le monde en a ras-le-bol. Euh, les fédérations en ont ras-le-bol de payer de plus en plus cher pour les indemnisations, et ils veulent diviser cette charge avec d'autres euh, acteurs euh, de, du monde rural. Donc à voir comment ça, se, ça peut se passer. En même temps, ils sont un peu le cul entre deux chaises, il faut, faut dire ce qui est. Euh, certes, ils payent plus cher s'il y a plus de dégâts, mais en étant réaliste, s'il y a beaucoup de sangliers, ils attirent aussi des adhérents. Et vu que le nombre de chasseurs, qui est à peu près d'un million aujourd'hui, a fortement diminué, bah, ça plaît pas mal de pouvoir avoir moyen d'attirer plus d'adhérents en interviewant un membre de l'association de chasse, il me disait que les adhérents bah, sont vieillissants, comme vous le savez, et moi je suis dans les Alpes, et dans les Alpes, bah, les terrains ne sont pas tout, tout plein, hein, et ils ont un peu du mal à motiver les foules pour aller en hiver chasser le sanglier pour faire les battus. Donc euh, ça doit forcément être différent dans la plaine d'Île-de-France, hein, hein, qu'on soit clair. Mais du coup, pour, euh, vu que leur objectif est d'attirer des jeunes et d'avoir plus d'adhérents, c'est un peu difficile de trouver l'équilibre dans l'affaire. Il y avait l'hypothèse, par exemple, d'augmenter euh, le prix de la cotisation pour financer les indemnisations, mais, mais dans ce cas-là, ils se privent parfois d'adhérents qui sont plus jeunes et qui ont moins de moyens. Bref, ils sont un peu jugés partis dans cette affaire. Du côté des sangliers, comment ça se passe Parce qu'eux aussi, c'est un acteur dans l'affaire. Hein. Alors eux, même s'il y a beaucoup d'animaux tués, ils semblent de plus en plus nombreux. Je dis « ils semblent ». Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chiffres. On avance 2 millions de sangliers en France. Je n'ai pas trouvé de source quelconque. J'ai l'impression que les chiffres viennent d'une extrapolation du comptage des chasseurs. Mais bon, voilà. Euh, on va dire que je n'ai pas trouvé d'études probantes sur euh, l'évolution du nombre de sangliers. Donc en gros, aujourd'hui, on sait juste le nombre d'animaux tués. En dehors de ces manques euh, de données scientifiques, euh, si on fait une hypothèse, si on regarde entre l'agrénage c'est-à-dire le fait que des chasseurs donnent à manger aux sangliers l'hiver, soit pour les conserver pour la saison suivante, hein, soit euh, pour pouvoir éviter qu'ils aillent dans les champs. Les hivers doux qui les aident à passer l'hiver, justement le fait qu'ils aient la possibilité de se réfugier dans les parcs naturels et dans les champs de céréales parce que les chasseurs ne peuvent pas aller les tirer là-dedans, eh ben, en fait ils ont tous les facteurs pour se développer. Donc en fait aujourd'hui, si je résume, plus on tue de sangliers, plus il se développe. En fait, cette affaire, elle est complètement contre-productive. Il y aurait Kobelix qui serait content dans l'affaire, si je peux me permettre. Et c'est pas fini, en plus. Sur ces coûts financiers et sur le temps de travail supplémentaire, il y a la question sanitaire. Bah oui, parce que là, on parle des champs, je vous ai parlé des céréales et tout ça, mais ça pose aussi des questions dans l'élevage. Les sangliers risquent de transmettre la peste porcine africaine aux porcs. Cette maladie elle n'est pas du tout encore présente en France, elle est présente en Allemagne et en Italie, mais elle est vraiment euh, mortelle pour les porcs et il n'y a pas de vaccin ou de médicaments spécifiques pour pouvoir lutter contre cette maladie. Une fois qu'elle sera arrivée sur le territoire, ça risque d'être très compliqué de pouvoir la limiter. Aujourd'hui, la solution proposée, c'est la biosécurité. Pour vous faire un dessin, ça veut dire que rien ne sort de l'exploitation, rien n'entre, tout se transforme, c'est le cas de le dire. Et en fait, ça va favoriser les élevages en bâtiments fermés, qui ont justement la possibilité de contrôler tout ça autour. Et, et en étant sérieuse, ça pose de vrais problèmes pour les porcs en plein air, par exemple. Alors même que c'est plébiscité justement par les consommateurs, ils doivent mettre aujourd'hui euh, deux clôtures, une intérieure et une extérieure, qui sont électrifiées, qui sont d'une hauteur de plus d'un mètre trente pour éviter que le sanglier défonce sa clôture, ou même est simplement un contact groin à groin avec les porcs. Et bien sûr, c'est aux agriculteurs de l'entretenir, de les poser, et ainsi de suite, cela va de soi. Et du coup, ça demande énormément de travail pour gérer les sangliers. Je vous ai un peu énoncé toutes ces problématiques, parce que je pense que c'est aussi important de voir comment ça se passe sur le terrain et les enjeux qu'il y a aujourd'hui. Mais on va aussi parler des solutions, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il y, a plusieurs, il y en a plusieurs avancées. La première, ça va être une question matérielle. Comme je viens de l'expliquer pour l'élevage, et eh ben ça se fait aussi pour les céréales, c'est de mettre des clôtures. Des clôtures autour des champs euh, pour pouvoir éviter que le sanglier rentre dans le champ. Mais ce ne sont pas des toutes petites clôtures, hein. c'est des choses quand même, comme j'expliquais, assez, assez massives. Parce que le sanglier, bon, ça te plie une voiture, donc te plie une clôture, ça ne doit pas être trop compliqué. Hein. Il faut mettre des vraies clôtures et ça pose des questions de coût et aussi de qui va les entretenir par la suite. La deuxième solution à penser, bah, c'est évoluer sur les pratiques. Du côté des chasseurs, bah, ça va être de ne pas nourrir les sangliers en hiver, par exemple, et de ne pas... et de tuer les femelles également pour assurer la saison suivante. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Euh, nombreux sont les chasseurs qui évitent de tuer les femelles avec des petits et ne plus faire ça c'est pas moi qui le dis, hein. c'est le rapport du Sénat que j'ai déjà cité plus haut qui dicte certaines propositions du côté, des, euh, du côté des agriculteurs, ça va être de diminuer la monoculture de maïs bien sûr qu'en cultivant une graine donnée à manger aux animaux d'élevage, bah, ça plaît aussi aux animaux sauvages, donc l'objectif ça va être de limiter un peu euh, ces champs pour éviter euh, de rassembler vraiment un endroit appétant, euh, comme disent les chasseurs, le gîte et le couvert, au même endroit pour les sangliers. Après, comme j'expliquais, ils vont aussi dans les prairies, ils vont aussi dans d'autres endroits. Donc ça ne résoudra pas tout, mais ça permettra déjà d'avoir un bon impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Et après, la solution avancée aujourd'hui, la, la politique euh, utilisée aujourd'hui, ça reste de tirer toujours plus de sangliers pour pouvoir limiter la pression. Personnellement, je me permets de donner mon avis, j'aimerais beaucoup qu'on voit aujourd'hui la chasse comme une solution parmi d'autres aux problèmes actuels et pas seulement la voie unique euh, possible comme réponse à l'explosion du grand gibier en France. Parce que par exemple, les solutions que j'ai citées avant, je ne les ai pas vues appliquées, donc euh, j'aurais bien aimé qu'on essaye avant d'atteindre le million de sangliers tués chaque année, ça serait, ça serait chouette et aussi l'autre point que j'expliquais c'est le manque de données scientifiques on sait pas trop en fait le nombre de sangliers qu'il y a, on sait bien les dégâts, il y a vraiment euh, et là encore c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport du Sénat et du coup il y a vraiment ce manque de chiffres fiables qui, qui fait qu'aujourd'hui la majorité des chiffres viennent de personnes qui sont partie prenantes dans le problème et qui ont du mal à se mettre d'accord donc ça serait bien qu'on ait un peu une vue extérieure sur tout ça pour donner euh, un exemple, euh, le canton de Genève a interdit depuis 1974 la chasse et aujourd'hui, il y a 11 gardes de l'environnement qui sont chargés de tuer des sangliers quand il y en a trop, quand il y a trop de dégâts dans les cultures. Ils ont mis également euh, des clôtures, comme j'expliquais, comme solution. Mais vous voyez qu'il faut quand même pouvoir euh, tirer sur les sangliers régulièrement, qu'il y ait chasse ou pas chasse. La question, c'est qui le fait et dans une interview à la RTS, donc la radio suisse, une chercheuse annonçait que les frais engendrés pour gérer le canton de Genève, qui est déjà un canton urbain, eh ben c'était plus coûteux que ce que coûtait la chasse avant. Donc, donc en fait, aujourd'hui, il faut qu'on trouve un compromis entre la question sanitaire, la question financière et la question écologique. Et ce compromis, c'est pas moi qui vais vous le donner aujourd'hui. Mon travail s'arrête là, car il était avant tout de faire un état des lieux de la situation. J'espère que cet épisode vous a plu, moi en tout cas, j'ai adoré le faire, les recherches sur le sujet m'ont littéralement retourné le cerveau et j'ai de quoi réfléchir pendant un petit moment. N'hésitez pas à partager cet épisode ou à me donner votre avis sur la plateforme d'écoute de votre choix et on se retrouve la semaine prochaine.